0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：关键时刻，德国大选初步结果出炉，社民党以微弱优势领先联盟党。危险一步，日本是否应该考虑拥有核潜艇？河野太郎和高市早苗表示明确支持。自有算计，土耳其总统表示希望美国能离开叙利亚和伊拉克，就像撤离阿富汗一样。电力紧张。辽宁、吉林表示，最大可能避免拉闸限电，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用“计时客户端”，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间27号。德国联邦议院选举初步计票结果出炉，肖尔茨领导的社会民主党，也就是社民党，获得 25.7% 的选票，以微弱优势领先现任总理默克尔所在的联盟党，成为联邦议院第一大党。26日8时至18时，德国选民进行了现场投票。当晚公布的初步预测结果是由该国的民调机构在抽取部分具有代表性的选区的官方计票结果基础上进行测算后得出的。由于没有任何政党单独获得过半数选票，因此得票率最高的社民党需要同其他党派联合组阁。默克尔在执政十六年后不再寻求连任
1: 。默克尔老太太执政十六年、啊，哈，其实很多人。现在已经开始什么怀念他呀？就包括德国的民众啊，对他给予这样那样的肯定啊。现在可能还到不了盖棺定论的时候，但是就从我们这个角度讲，就是德国也好，欧洲也好，默克尔确实是一个很重要的人物。他这个角色像一个什么呀？像一个稳定器，因为在他执政这16年，德国呀、欧洲啊，乃至整个世界经历了一波一波的这个冲击啊、考验。你比如说，有这个金融危机0 8年的，有欧债危机，有难民危机。还有气候危机等等一波一波吧。另外，从政治上讲，你说这个美国，特朗普上台，这对自己的盟友啊，就态度这小脸一抹啊，大家都无所适从。而且那位不按牌理出牌，那欧洲怎么办？德国怎么办？这默克尔这老大妈在哈、啊，似乎给大家一种稳定感，就他算是带着德国人，德国在欧洲又是最强大的国家，就带领着欧洲闯过了一道一道艰难险阻吧，而比较稳定。他这16年。所以如今呢，面对一个大的一个变局，那我们中国人判断嘛，百年未有之大变局啊。其实欧洲人、西方人也不是体会不到。而这个时候，这个稳定器恰好卸任了，而且呢，默克尔做的很绝，他很早就表示说，我不谋求连任了啊，你们就放心，我不掺和了。他表达这样一个态度，倒不是说他对政治完全就一下子丧失了影响力，当然还有，他本身是这个基民盟的人嘛。他肯定要力推自己党内的同志做继任者，这个没有问题。但总的来说，他早早就说我不玩了，那意味着什么呢？其他人就有机会了。我这么说吧，如果他说我还打算接着玩啊，那基本上没有挑战者可言。所以你看，默克尔呢早早就说要退出政治舞台，所以一下子在德国政坛冒出很多人争这个位置。另外呢，确实，既然是百年未有之大变局，美国也在变，中国也在变。整个西方世界也在发生变化，包括欧洲，英国脱欧这是最基本的变化吧。那么欧盟接下来怎么走？这二十七国其实也是同床异梦。这个时候你知道，去考验领导的能力了。这领导是谁？就是法德轴心啊。法国马克龙明年也是要面临一个考验，就能不能连任的问题。他相对比较年轻，德国经济更具实力啊。默克尔只要不动，德国沿着既定轨道走，大家就知道就有一个确定性在。现在默克尔走了，德国会怎么样？德国将会走什么样的道路？那么会影响，会引领着欧洲向哪个方向走？这都是未知数了、啊。所以这次德国大选非常值得关注。德国的选举制度是这个样子，就是总理不是选民直接选哈、啊，选民呢把选票投给议员和政党，这个总理是在之后组合谈判的时候产生的。一般说来，总理呢主要是由支持率排到前三位的，呃，社民党、联盟党，还有什么绿党吧，他们的候选人来争。目前我们看德国的这个所谓政治光谱啊，有左有右嘛，它基本盘大约是这个样子吧。比较重要的啊，呃，一个是偏左和中左势力，这里面包括所谓社会民主党，啊，绿党，还有左翼党。目前我们看它就是中间偏左一点的啊。社民党，他的候选人呢是肖尔茨。这个人大家认为他的政治经验是比较丰富的，做过德国的劳动和社会事务部的部长，汉堡的市长，在默克尔领导的这个所谓的大联合政府左右都有哈。在这个大联合政府里边呢，做副总理兼财长，所以他经验被认为是丰富嘛。这是社民党。目前我们看到社民党似乎是稍领先了一点点啊，这中间偏左。那中间偏右的是谁呢？叫联盟党。联盟党呢，那至少是两家呗，一个是基舍盟，一个是基民盟。基民盟也就是默克尔所在的这个党了、啊。另外还有一个基舍盟，一个是基督教民主联盟，一个是基督教社会联盟啊。现在这个总理这不是呃默克尔，这不卸任吗？他就是算这个党的，所以他作为这个党的人，他肯定要推荐，要力荐自己党的这个同志吧。那中间偏右的联盟党推的候选人就是拉舍特，拉舍特本人也是默克尔，就力荐的就是自己的接班人，但拉舍特前一阵儿等于说出点问题啊，就是德国不是闹洪水吗？他去灾区视察，这个是应该的啊。关键是他，被人拍到大笑，哈哈大笑的一张照片，这就不合适了。这怎么说呢？两面说，你要让我说，我也觉得不合适啊。但是呢，因为我毕竟是做。媒体的出身吧，你看事情有时候别太简单。他为什么笑？也许有他的道理，这个不好简单的去下一个定论。但问题在于你在灾区笑，确实让人家抓拍到了。而所谓的公众选民，他根本不问你，他也不想了解那么多。反正你笑了，你笑了就不合适，那就影响自己的形象，就减分呗。这是拉舌头，就这一笑哈，真的是减分不少。这我们说了中左中右啊，另外还有一个绿党。绿党多少也是偏左一点吧，绿党呢应该叫高开低走，一开始呢表现相当不错，但是现在这个状况呢，呃不是很理想。他的候选人叫做贝尔伯克，也是这几个人里唯一的女性吧四十来岁，很年轻，比这个肖尔茨啊、拉舍特年轻能有二十岁。他也是在最关键的时候这个掉链子出问题了，大概是伪造学历啊、伪造自己的经历啊，还戳穿了，这就很尴尬了，所以导致绿党现在就别想了。那就是说在，在你别管谁，比如在这肖尔茨在他的这个内阁政府里边，自己能谋一个位置吧？现在已经给自己降低了定位，所以现在实际上主要是肖尔茨和呃拉舍特在争。而目前我们看到呢，社民党就是肖尔茨呢，似乎比这个联盟党比拉舍特要占一点点优势，优势还不是特别明显。那除此之外，在德国这个政治光谱里面，你接着往右看还有哈、啊，刚才我们说有中左有中右哈、啊，再往右边还有一个自由民主党。这就比较右了，还有就就选择党，他是极右翼的政党，所以也没有什么政党愿意跟他联合，极右嘛，这也比较臭。在历史上，希特勒就极右嘛，呃，应该说等不了多久，我们就会知道德国政坛最终水落石出啊，最终的这个状况。那现在其实大家，其实在投票之前，大家也看的就差不多了。第一个呢，就说选民啊，德国的选民，说起来很可笑，这种选举制度嘛，往往就是这个样子。默克尔干了16年了。其实大家看他就审美疲劳了，倦怠了，就想换换人。那你说是他干的不好吗？不是。就德国民众虽然说想换人吧，真到换的时候吧，就开始依依不舍。因为默克尔确实，他至少带给德国人稳定，啊、甚至欧洲啊稳定和确定性。在当今这个时代，稳定啊、确定性，这比什么不重要啊？所以虽然说默克尔告别政坛，这叫激流勇退啊，审时度势嘛。可是德国人内心里还是偏好稳定。那既然是偏好稳定呢，说到底还是期待新的继任者吧，还是沿着默克尔既定的道路往前走。你看啊，如果民意是这样，你又能够很敏锐的能够察觉民意，那就来吧。拉舍特本身跟默克尔这算是一个党的嘛，同志嘛，那默克尔当然要力挺他，为他背书。那拉舍特显然要按照默克尔的这个路子往下走啊。有人也分析，他本身就缺乏什么政治魄力，肯定就是沿着原来的路往前走。但是没办法啊，一笑值千金啊！大意失荆州了，这拉舍特哈、啊，那个肖尔茨就更有意思。他和默克尔不是一个党的，但是他呢说：“你看，我是默克尔政府的成员呢，那还有谁能比我更理解他的政策呀？”甚至这位肖尔茨还在这个公开场合做了一个特殊的手势。如果你仔细观察默克尔，你又比较八卦哈，默克尔这个人他那个身体语言，你说老太太胖乎乎的有什么身体语言？他那两只手。莫可尔的两只手是经常会做一个手势，其实很简单，你现在就可以跟我说的做啊，就是两只手十个手指头吧，就对应，左手大拇指找右手大拇指，左手食指找右手食指，左手中指找右手中指，你就这么对着来，最后呢，这个左手右手之间大拇指和食指吧，还能打出一个菱形来，对吧？你试试，莫可尔没事他就做这个动作。习惯吧。那么这位肖尔茨呢，还特意在大众场合哈、啊，哎，把手也打出这么个手势来，那意思我就是继承者呀，你们选我吧，相信我好了，我肯定按照默克尔既定的道路往前走啊。这个有点这个以假乱真的意思吧？默克尔最后都急了，那他也得捍卫他自己所在的那个基民盟啊，就是联盟党啊，就是我跟他不一样，我跟肖尔茨不是一码事，你们别把他跟我混一谈啊。说德国不能往左走，因为左翼意味着什么呢？左翼呢，你看反对北约吧。反对跟着美国屁股后面跑吧，尤其是跟美国搞一个良好的军事同盟关系，那不行。默克尔的意思，你看，我要是执政，我跟乔尔斯肯定不一样，我不会选择跟一个左翼的一个政党去搞什么联盟啊、阻隔呀，就他左嘛。刚才我们讲左的那个东西，我不接受。但是你想一想，只要是有人咬住了你啊、哦，你就是这个和他不一样，别的都一样是吧？那他和你基本上还是一样的呀，这说不清楚了。当然，其实作为大选，德国人肯定先关注自己内部的事物。你比如说贫富差距问题啊，社会公平问题，关注的是这些东西。而外交呢，默克尔带给大家的印象，德国还是比较稳吧？那毕竟它是西方的一个国家，它不可能站在另一个立场上去。但是，呃，你注意到，特别是特朗普在美国做总统的时候呢，德国和美国在很多立场上不一致。但是因为默克尔的原因，肯定不是因为特朗普的原因。特朗普那个脾气，对吧？容得了谁啊？因为默克尔的能力吧。所以，呃，两国很多方面是不一致，也没有彻底闹翻。那就在外交上，默克尔还显示出相当的成熟度吧。当然，对于我们中国人来讲，可能更关注就未来的德国，就新的德国领导人上台之后，他的对外的政策战略，比如说是不是坚持这个多极化多元化的世界啊？是不是支持全球化呀、啊？支持这个贸易的自由化，另外，中国既然是很重要的，德国也好，欧盟也好，一个重要的贸易伙伴，中国的利益你是不是要尊重啊？原来中欧之间达成的一系列的协议，包括那个投资协议，你是不是支持啊？我们当然更在乎的是这些东西。那美国把中国作为一个主要的战略竞争对手，有些国家就盲目的啊，跟着美国人跑，为美国人马首是瞻，那也没办法，那是人家的一种选择吧？那德国难道也是这样一个立场吗？还是维持原来默克尔的，那个相对自主的立场，这是我们所关注的。刚才我们讲，德国人首先关注的肯定是国内事务，而在国际层面，他们的经验和魄力是不是能够老到到默克尔那个水平，能够在大国之间游刃有余，这确实是一个问题了。
0: 日本自民党总裁选举将于9月29号举行。此前，四名宣布参选的候选人已就多个政策议题展开了激烈论战。9月26日，行政改革担当大臣河野太郎、前政务调查会长岸田文雄、前总务大臣高市早苗和代理干事长野田圣子四名候选人参加了富士电视台的节目，就日本是否应该考虑拥有核潜艇进行了讨论。目前，河野太郎的选举民调支持率领先。他与高市早苗均明确支持日本拥有核潜艇。河野太郎说：“就能力而言，日本拥有核潜艇是非常重要的。”而岸田文雄和野田圣子则对此问题持谨慎态度
1: 。这条新闻从根本上讲，这还算是拜登政府，就是美国加上英国加上澳大利亚搞了这个三方的那个奥库斯。这是一个军事联盟了，瞄准的是所谓印太，实际上瞄准的是谁，我们也一清二楚。那这个军事联盟形成之后，第一项举措就是说要帮助澳大利亚搞核潜艇。前两天我们持续关注，因为这个事情已经不简单，是一个军火大单了，它会带来非常复杂的一系列的，就像多米诺骨牌一样的效应哈。首先，法国很受伤，因为法国原来是跟澳大利亚签了大单，这下子没了，取消了。但另一方面，我们上次就曾经担忧过。现在我们只能说不幸而严重啊，那就会有很多国家蠢蠢欲动啊，比如日本。现在我们看到日本有四个人在争首相，啊，确切的说是争这个自民党的总裁，然后就应该成为首相嘛。四个人里有两个人，特别是似乎呼声最高的就河野太郎，是支持拥有核潜艇的。其实不单是日本啊，这个奥库斯形成之后。呃，特别是声称要帮澳大利亚搞核潜艇之后，它带来很直接的一系列问题。刚才我们讲法国的不满放到一边啊，像日本啊、像印度啊，甚至韩国啊，他们的媒体实际上代表的是某种官方的态度和民意啊，就觉得自己成了二等人，澳大利亚是一等人，就是美国看得上的是澳大利亚，而这些所谓亚太的盟友呢，被边缘化了，看不起啊，不值钱。那大家会心生不满，会吐槽吧？另一个后果是什么呢？就是我们说要帮助澳大利亚搞核潜艇，就如同打开一个潘多拉的魔盒。在当今的国际秩序、国际关系之中，有一个专门的词汇，就是核扩散啊。禁止核扩散，这是有条约的，全球很多国家是签了这个约的。现在我们看到美英澳当然有这个辩解，说我们这核潜艇啊，我们这不是核武器，核潜艇算核技术啊。另外，核潜艇必定需要特殊的核燃料。那也是有一定风度的呀，而且你这个所谓的核潜艇将来装备什么武器啊？装备的肯定不是手枪砍刀啊。现在我们能够猜测的，像战斧巡航导弹，你可能会装啊。它使用什么弹头呢？另外，美国有没有可能在澳大利亚潜艇上部署自己的什么导弹、什么武器，甚至涉核？这不好讲啊，别人不知道啊。因为包括美国的一些盟友，你比如说像新西兰吧，其实新西兰在澳大利亚拥有核潜艇这个问题上态度是很明确的：你有我管不了，但是你别进我领海，这是新西兰的态度。新西兰也曾经不让美国军舰进入自己的港口，理由是什么呢？是担心你的军舰上带核武器。那美国人又不说，我怕你有，那你别来好吧？这是新西兰的态度。那现在我们要说的是什么呢？你打开这个潘多拉的魔盒，你等于说把核技术扩散了。你让澳大利亚这样一个国家拥有核潜艇，那这个世界上享有核潜艇的多了，他们是不是会拿澳大利亚说事儿？哎，你能够让他有，你甚至要帮他拥有核潜艇。那我们呢？举几个简单的例子，伊朗站出来了，他跟国际原子能机构打招呼了，就说、是：“哎，我们谈一谈吧，咱们对话吧。”美国等于向澳大利亚输出了核技术，那我们在使用核技术方面，你不能搞双重标准啊，你得一视同仁啊。伊朗已经叫板了，再就是日本。他现在四个自民党总裁和日本首相的候选人，两个很明确的支持要搞核潜艇，一个是河野太郎，这个现在我们看呼声最高，就是民意啊支持度最高的；还有一个高市早苗，高市早苗呢，你不要小看他一介女流啊，因为他的背景就是安倍晋三，安倍晋三支持他。有日本评论说、啊，高市早苗本身可能作为一个傀儡，如果他上位的话呢，更有利于安倍实施自己的一系列的这个。政治上的策略，高市早苗不但支持日本拥有核潜艇，甚至还建议或者希望美国在日本部署中程导弹。顺便说一句啊，在日本要部署美国的中程导弹这个问题，目前啊这四个候选人里只有高市一个人支持，甚至愿意主动去找美国。那三位可都没说支持，而且这位高市还说：“我当首相我还得参拜靖国神社去。”那位河野太郎前两天倒说了，我当了首相，我不参拜进攻神社。但是今天翻回来，又对核潜艇有很明确的支持的态度。所以你看，这几位实际上我们只能说是半斤八两。呃，我这么说也未必很合适啊。那个野田圣子和其他三位比起来呢，可能相对要谨慎和保守很多。但是也正因为如此，他能成为日本首相的机会恐怕也最小。就是我们把这个事情先说清楚，就是因为那个奥库斯的诞生，就是因为美英澳，这个三国搞这个所谓军事同盟，要帮澳大利亚搞核潜艇，带来一系列的影响。而日本现在有人站出来主张拥有核潜艇，你注意，这四个人现在争的是自民党的总裁，乃至是日本的首相。这四个人现在在日本其实就是高官，就是在管理层、统治层，所以他们的态度在很大的程度上是代表了一帮人。就日本的这个精英层啊、统治层啊，代表了相当多的人的态度，这就不得不引起人们的警惕嘛。当然，一方面我们要说，日本它二战是战败国，它战后是有了一个所谓和平宪法，而且呢，它国内有所谓的叫原子能基本法，而且日本一直以来吧，它承诺所谓叫“三不”，坚持所谓无核三原则，那就是说不制造、不拥有、不运进核武器。是这么一个国家，而这次他四个人里等于说 50% 啊，两个人是支持建造核潜艇的。那个岸田文雄呢，只是一个相对谨慎的态度，说的不那么清楚，但他右翼的这个态度身份也很明确，所以这个当然让人感到警惕了。那这个事情，索性我们再深挖一步啊。日本是一个岛国了，那它的国土面积如果算起来比英国可能要稍大一点，差不多吧。他深知获得制海权的重要。在明治维新之后，他后来打败了中国，打败了沙俄，成为列强俱乐部里边一个重要的成员。日本人对于潜艇啊，潜艇技术应该说是很重视，只不过以前是大舰巨炮的时代吧，所以他们把更多的精力要放到这个水面的战列舰啊、战列巡洋舰啊、航空母舰啊，用那个去决战决胜。所以潜艇的技术日本人还可以，只不过他的战术有限。日本人的潜艇在二战中没有发挥特别重要的作用。但它技术是比较先进的，比如说日本在二战期间曾经造过什么呀？夸张点说就是水下航母，当然它那个航母带两架飞机，它是这样，它造了一种叫 1400，、e、一、e、呢。日本大量的潜艇是用一，一就是单人那个一、e、啊，在旧时候这个中国这个一、e、字儿不代表女性她吗？他是用一、e、来命名，一、e、字儿后边就是阿拉伯数字了，这个 1400，1401、e。400, e 这么两条船呢，排水量得有将近四千吨。如果在水下排水量达到六千吨，这是什么概念啊？当今世界最大的常规潜艇，大概是中国的是这个实验潜艇，也就是六千吨。二战的时候日本就造出来过，它呢是这说起来很疯狂。啊，日本嘛，二战和美国交战太平洋战争，美国又很厉害，尤其美国海军实力太过强大。美国海军是有一个太平洋舰队，有大西洋舰队，对吧？它可以通过巴拿马运河来回调动。那既然美国是在太平洋和日本人干仗，就可以把大西舰队的军舰通过巴拿马运河不调回来吗？日本人算来算去说，我得把巴拿马运河摧毁了，我给它炸掉，让它没有办法两洋调动。那怎么炸呢？离那么老远，你说派特务去也不现实啊。说这样搞的这个潜艇，用潜艇呢运载飞机，他专门研制了一种飞机叫“晴岚”。这个飞机呢，翅膀是可以折叠的，折叠之后呢，放到一个叫做“格纳桶”的一个算机库吧，机库里边。就在潜艇上啊，然后潜艇潜航到巴拿马运河附近，浮起来，就把这个机库里俩飞机那翅膀上打开，装上炸弹，去炸巴拿马运河，是这么一个疯狂的计划。那都已经是二战末期了，真的去出击啊，奔巴拿马运河就下手去了。但是非常搞笑的是什么呢？也到了攻击阵位了，日本这边投降了，无条件投降嘛。最后呢，那军国主义分子很疯狂嘛，就把飞机也推到海里去了，甚至说把这个鱼雷想引爆，把潜艇炸掉。要笨的呀，也没炸成。最后潜艇让、啊、美国人给俘获了。你想这么大家伙，那都一百多米长啊，可能是做了一些研究啊，这些测试之后，当把舰给轰沉了。这是这两条潜艇的下落。我的意思是说，一个是日本的军国主义者非常疯狂，再一个他们的潜艇呢，二战之中可以造到这么大。那如果你说什么有没有水下航母啊，这个就可以算，就这么一个状况，这是一个啊。还有一个是什么呢？就日本在二战的时候也有核计划，因为这个核裂变啊，这个等于说是在二战前德国人就发现了，物理学家就发现了嘛。而且这个东西其实全世界很多科学家、科学界是知道的，包括日本人，他们的核科学家最著名的那个人叫仁科方雄，搞了一个人计划。什么叫人计划呀、啊？很仁义的计划吗？不是，就是搞核弹。由那个人科方雄科学家首席啊，由他来领衔，但最后没有搞出来，因为所谓巧妇难为无米之炊嘛。日本本身没有油，就是金属边那个油啊，它没有这个东西，所以只能在理论上做一些研究。你想，如果日本人有了核弹，那他肯定是敢扔的呀，为所欲为嘛。结果最终呢，没想到命运就捉弄日本嘛，日本自己的核弹没有搞出来，其实纳粹也没有搞出来。啊。反而是美国先搞出来。美国之所以搞出来，还是因为那个总统富兰克林罗斯福听了爱因斯坦那帮科学家的建议，说德国人在搞，咱要不搞的话，他们先搞出来，咱就完了。所以美国人抢先搞出核弹，最后扔到日本两颗，日本成了全世界唯一一个挨过两次原子弹轰炸的国家。那他自己的核计划呢，其实也就泡汤了。这是这个二战。那二战结束以后就是冷战，美国就要利用日本了。那对日本，当然在军事领域呢。一个是要保证日本的安全，美日有这个防卫合作的指针；另一方面呢，也逐渐的放开日本在呃、啊、军工领域吧，以前对它的限制。日本当然抓住这个机会。你现在看一些史料，这都是公开的。日本在五十年代海上自卫队就曾经想搞航空母舰，有这个计划，但是最后没敢拿出来，觉得美国人肯定不干，不但做不出来，还让美国人看到自己的野心，那我就忍忍算了。那我就先搞别的去吗？所以日本现在搞的这个舰船嘛，你看一看就会觉得很有意思、耐人寻味。比如说他那个两三万吨，他的叫直升机驱逐舰，那就是轻型航母嘛。你换别的国家就叫航母了，它叫驱逐舰。日本人那个所谓叫护卫舰那个东西，比很多国家的驱逐舰、巡洋舰都大，这就是掩耳盗铃的伎俩嘛。你把你的军舰缩小一点，以为大家就不关注你了吗？以为你就可以为所欲为吗？他就这么想也这么干的。另外，日本的潜艇呢，在二战结束以后，因为战争打到最后，民穷财尽了嘛。最初自卫队的潜艇呢是用美国潜艇，然后逐渐的呢开始自己造，而且在造的过程之中还得到美国人的帮助。我们曾经讲过，这个世界上美国甚至英国吧，它现在的潜艇啊，水下舰队完全是核舰队了，就常规潜艇已经不搞了。所以呢，在常规潜艇的技术上，你说指望？呃，美国在帮日本太多很难，但日本自己的技术底子是非常好的，所以它的常规动力潜艇呢，在全球范围内是比较领先的。现在它最新的还是苍龙级啊，苍龙级从金龙号开始呢，已经用锂电池了，这是日本很独门的一个东西啊。那我也没想透，因为锂电池是容易燃烧和爆炸，而且那东西一旦着了是没法灭火的。那日本人显然在锂电池的技术上，在这个制造工艺啊，什么风险管控上，他应该有独门秘籍吧？不然的话，他怎么敢用啊？总之，日本潜艇就常规潜艇啊，还是比较先进，而且它潜艇动力是常规动力，但是呢，它上面的这个武备啊、指控中心之类的，还是从美国引进。而美国核潜艇上装备的也不过是这些东西，而且我们从技术上讲啊。呃，作为一个军工强国，你这个潜艇啊，到一定程度之后，就会有造核潜艇的冲动，因为相比常规潜艇，核潜艇确实具有太多的优势，这是实话。当然，核潜艇造价也很昂贵，而且也从技术上讲，门槛也很高。另外，很关键的有一个东西，就是那个核材料、核燃料啊。那么日本呢，没有油矿，所以日本如果搞核潜艇呢，它的相关的技术，另外它的这个核材料从哪儿来？那只能通过国际市场吧。这个很容易被发现，日本也有这么一个问题。另外就是法律上嘛，我们刚才讲了，它有这个原子能基本法，另外它本身是这个无核三原则，一直在贯彻这个东西。当然说是这么说，因为美国在日本驻军啊，如果美国的军舰上是带着核武器的，就在日本的港口就停靠了，日本人也不一定知道啊。美国人不说他怎么知道，所以这个所谓无核三原则是不是真的能够彻底的贯彻始终，也不好讲。再一个，掐着日本这个核脉门的，就是美国人。如果美国人不让他有，他也不敢有；但如果美国人睁一眼闭一眼的话，日本人必然会抓住这个难得的时机窗口往前拱一步。那现在我们看到日本一些政治人物吧，这四个人里可至少是俩，百分之五十啊，是等于说代表日本相当多的人表达了想拥有核潜艇的冲动。这是这条新闻向我们传递的信息。最后说三句话吧。第一句呢，日本二战是战败国。就这点来讲，它和澳大利亚又不一样。我觉得在这个问题上，不单是中国呀、韩国呀，就日本的一些邻国，或者说曾经饱受日本军国主义残害的国家，都应该有一个非常明确的态度：日本不许有。这是一。第二呢，美国说要帮澳大利亚搞核潜艇。我们现在看到，还没等说澳大利亚有核潜艇，还没有等美国、英国和澳大利亚搞这个，可能十八个月搞一个基本的调研哈。看看可行性啊，这报告还没有拿出来呢，这个世界已经乱了，这个责任在美国。第三呢，呃，刚才我们讲日本现在大选嘛，这四位候选人是在富士电视台有一个电视节目嘛，面向公众的电视台里的这个题目就是日本要不要有核潜艇，这个题目本身就是错的，这个问题根本不应该被问出来，不应该提。如果富士电视台或者日本的这个媒体啊。当然也包括日本这些政治人物，啊，如果有什么问题需要思考、需要当众说明或者说辩论的话，我觉得有两个话题可能应该先说，或者说不能回避。一个是什么呢？就是日本战争责任问题，包括由日本二战的一系列罪行衍生出来的问题，强制老公啊、慰安妇啊、什么教科书啊等等，这个问题我觉得不要回避，应该全民讨论。还有一个是什么呢？这个，菅义伟。这届政府已经下决心要向太平洋倒脏水，就是福岛的那个被核污染的那个脏水啊，要倾倒进太平洋。有没有更好的办法？是不是应该不到？我觉得这两个问题才是日本人真正该考虑的问题，而不是要不要什么核潜艇。
0: 土耳其总统埃尔多安在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，土耳其希望美国也从该地区的其他国家撤军，就像从阿富汗撤军一样。埃尔多安特别指出，在他看来，美国应该停止在叙利亚和伊拉克的军事存在。这位土耳其总统表示，此举将促进该地区的和平。他说。当然，如果我可以选择，我会希望他们离开叙利亚和伊拉克，就像他们从阿富汗撤军一样。因为如果我们要为世界各地的和平服务，留在这些地方就不再有意义了。我们可以让那些人、让那些国家的政府自己做决定
1: 。哎呀，这个新闻也很有意思。这个土耳其的总统埃尔多安，他有这个表述也不奇怪，这是他一贯的态度：就美国人你走吧，叙利亚你也别在那儿驻军了。伊拉克，你也走人，你不是打算年内就走吗？赶快走啊，就跟从阿富汗撤军一样，赶快走。这是土耳其方面的一个表态哈、啊。而且与此同时，埃尔多安又下决心从俄罗斯要引进安斯法防空导弹，他买过一批了，为这个事儿跟美国闹得就很不愉快。现在呢，我还要再买。说起来，美国对土耳其吧，总的来说是比较克制，捏着鼻子也不愿意跟他闹翻，因为土耳其地理位置确实很重要。如果你把它真的。推到俄罗斯那边去，你跟他各袍断义，他跟俄罗斯跑到一起的话，那对美国对西方肯定是损失。呃，所以他现在依然还是北约的成员，虽然加入欧盟进不去吧，但是呢，大家还强忍着跟他维持着一个关系吧。土耳其也知道，叫东西方可以左右逢源，那还不撒开了要价？就说这个 S 0 0防空导弹吧，咱实话实说，土耳其完全可以买西方的，买欧洲的或者买美国的，可以。但最终，土耳其买了俄罗斯的。一方面你得说俄罗斯防空导弹吧，确实不错，有吸引力。但另一方面呢，土耳其也借此吧，那就是伸展一下自己，扩大一下自己的自由度，就给西方、给美国一点脸色看看，我就能这么着。你得学着适应。美国人我不是说吗？一直还是挺忍让的，捏着鼻子跟土耳其商量说：“这么着吧，我出钱，就相当于我买俄罗斯防空导弹，就不让你亏，对吧？你把导弹给我，我给你钱。”然后你可以选择美国的导弹，就你不要用俄罗斯防空导弹，行不行？不行就买，还要再买。这是土耳其目前的状况。那美国当然就急了嘛。那个 F 3 5战斗机我也不卖了，你不卖了我也买。这是土耳其目前的这个状况。这是一件事儿啊。还有一个事儿呢，就是刚才我们讲的，呃，土耳其方面是希望美国赶快走啊，从伊拉克、从叙利亚赶快撤军啊。还有一个背景我们要说一下，他正在叙利亚、在伊拉克用兵呢。土耳其啊，所以美国你快走，你走了之后完全我说了算，这多爽，对吧？这是土耳其目前的这个态度，非常有意思。所以你看啊，一个是我们要说叙利亚也好，伊拉克也好，既然是有主权独立的国家，人家这两个国家都不希望有外国的驻军。虽然没有点名说的很清楚，不管是美国的还是土耳其的，都别在我们家待着，都走，都走，我们家我自己说了算。但是呢，现在的状况是土耳其站出来说：“美国你该走啊，你得走。”但是他自己反而在叙利亚、在伊拉克还在用兵，你说那这这说说这事儿吗？咱们说说这个事儿，这就说到我觉得两个层面的问题。一个层面呢，就是虚一点、宏观一点的，埃尔多安嘛也是民族主义者了。他成为土耳其领导人之后，他一开始是总理，后来又做到总统啊。而且他做了总统之后，就推动了呃土耳其从议会制变成总统制，就个人权力很大嘛。所以很多人指出，他是要恢复当年奥斯曼土耳其的荣光。他也不反对，他不否认这一点，所以他做了大量的事情。有一些东西呢是带有这个示威和较劲性质的，比如说把那个圣索菲亚大教堂，那是个博物馆啊，我不，我改成清真寺，这样西方当然很难受嘛。西方是基督教世界嘛，很难受。那你能怎么着？你咬我啊，对吧？所以我们看埃尔多安确实有自己的一套想法、一个战略吧。这个包括我们国内的学者也在分析哈、啊，我看很多分析，包括西方的，就他确实要有一个奥斯曼土耳其之梦，或者有人管他叫什么，叫突厥泛突厥主义，就突厥与这个圈子，还要画自己的一个势力范围。土耳其在中间、啊、有一个很大的一个范围、一个影响力在，也形成一极啊，一个世界级的大国有自己的话语权啊，这是土耳其是埃尔多安的梦想。实现这个梦想大概是三个圈子，一开始就二战之后，土耳其是想加入西方的，而且进入了北约。但是我们知道，北约里面基本上是西方国家，土耳其还真不是。所以再往前拱一步，我加入欧盟行不行啊？到现在也没有进去。那埃尔多安转而呢，想在这个伊斯兰世界里做一个带头大哥。那土耳其的经济实力吧，包括军事实力，在全球范围内，在这个伊斯兰世界里呢，那还是数得着的。所以他也要替，呃，伊斯兰世界、停波斯林国家要发声，那就是骂那个美国啊，包括骂那个以色列了。你这个态度、这个立场又很鲜明，这是一个圈子。再有一个就是突厥语泛突厥的一个圈子，这是埃尔多安的这个所谓大国梦吧？这我们说的是相对宏观比较虚的啊。还有一个比较实的是什么呢？就是库尔德问题。我们知道在中东呢，就是主要是犹太人、阿拉伯人、阿拉伯人从数量上大，还有波斯人，就是伊朗，另外还有库尔德人。库尔德人从数量上讲，真的也不少。但是库尔德人居然没有自己的国家，没有的话，库尔德人怎么生存呢？在四个国家，就是伊拉克、伊朗、还有叙利亚，再就是土耳其，在这四个国家都有库尔德人。而且我们坦率讲，这四个国家对库尔德人都不待见。道理很简单，就提防你啊，怕你闹独立啊。要不你别在我们国家待着，你在我们国家闹独立，切一块土地出去，那我哪受得了？所以这四个国家对库尔德人都是排斥，都是警惕。但是我们要说，从西方人、从美国人眼里，这里面是分三六九等的。一直以来，你比如土耳其，土耳其对土耳其境内的库尔德人那是严防死守的，下手也非常狠啊。但是你看见没有，美国西方从来不谴责，不说。但是呢，在伊拉克，就当年萨达姆对库尔德人也是挥起屠刀，据说还使用毒气了。这个所谓国际社会就是西方一致的大家挞伐。所以你看没有双重标准。那么就在前几天呢，围绕着土耳其和库尔德人这个矛盾哈、啊，有一件事儿。九月份吧， 1 7号应该是当地时间17号，一个土耳其的外交官吧，在伊拉克库尔德自治区，他的首府叫做阿尔比勒。这个土耳其外交官在那儿呢，是在一个餐馆里吧用餐，说遭到武装袭击身亡。土耳其方面当然怒啊，强烈谴责，要求伊拉克方面马上给我查出凶手身份。有分析人士就说：“哎呀，这个事儿啊，可能和库尔德工人党有关呢、啊。”土耳其马上说：“对对，库尔德人干的，那怎么办？报复啊，就轰炸。”你注意，土耳其轰炸的是伊拉克的，而不是本国的库尔德人的聚集区啊！越界炸人家伊拉克去了，而且，呃，现在有消息讲，土耳其和谁和伊朗居然又走到了一起，就针对库尔德人，他们的态度是一致的。那就是说，土耳其、伊朗还有在叙利亚的土耳其军队。这可以一起出兵啊，就围剿库尔德人呢、啊。所以你看这些招数，美国人看着肯定也不舒服，因为伊朗是宿敌嘛。现在土耳其和伊朗又凑在一起，而且库尔德人本身和美国人吧又有点联系，也曾经算是盟友。所以现在搞的确实是一片混乱。所以说到这儿呢，这个事儿远的不说，近的说就得从谁从叙利亚的内战讲起。你知道啊，在叙利亚境内也有库尔德人。就老阿萨德当时对库尔的人也不待见，也是警惕啊。但是我们知道，呃，叙利亚闹起内战来了，真正打起来，一边就是政府政府军啊，就阿萨德的政府军，这是得到俄罗斯和伊朗的支持的。另一方面呢，就是叙利亚的叛军，还有大量的这个武装组织，这里边坦率讲，就包括很多极端组织、恐怖组织，包括所谓伊斯兰国。伊斯兰国本身啊，这很有意思，他是反对阿萨德的，但与此同时呢。他也是被西方认定是恐怖主义，但当时在一片混乱之中吧，各种各样的这个武装组织、极端组织，各种烧杀抢掠、无恶不作。库尔德人有自己的武装，有自己的民兵组织吧。他们本身和叙利亚和叙利亚的政府军谈不上关系多好，但是现在呢，很多这个叛军啊，什么极端组织啊，各种烧杀呀、啊，各种无恶不作呀、啊。那我们家的生存，我们家基本的地盘受到影响了，那我先跟你们干吧。这样你看啊，在叙利亚的库尔德民兵和叙利亚叛军和极端组织，这是个敌对的关系。同时呢，在叙利亚，库尔德武装呢又和美军成了盟友，因为美国人嘛不愿意出动地面部队，因为一旦出动地面部队，很容易遭到人员的伤亡，在国内不好交代，所以他们呢更愿意出动空军，空中打击。但是，呃，比如很多像激光制导炸弹这样的东西，总需要地面有人帮助用这个激光照射地面目标啊。提示目标啊，这种事儿谁干？对吧？只有空中打击是没有办法彻底消灭对手的，就需要地面部队，而库尔德人承担这个工作。这样呢，美军和库尔德人在叙利亚又成了盟友，所以叙利亚这个战场是特别有意思。我真觉得将来是很经典的，值得大家，你有兴趣你好好去研究啊。就是各种各样的势力，彼此之间啊，犬牙交错。这个敌友之间的划分有时候真的不那么清楚。刚才我们讲了，啊，你看这个在叙利亚的库尔德人，他们和叙利亚的政府啊、阿萨德、啊、政府军啊，他虽然谈不上是多好的关系，但是现在眼下基本上算是盟友。他们共同的敌人是谁呢？就那个 i s s 一些极端组织。而美军呢，美国人是想推翻阿萨德那个政权的，但是呢，也把这个所谓伊斯兰国作为敌人。而库尔德人呢，是自己的盟友。那你看啊，现在呢，美国人也拿库尔德人当盟友，阿萨德政府啊、政府军啊，和库尔德人实际上至少他不是敌人嘛，这是个拉拢的对象啊，所以就有意思了。阿萨德呢，就是跟库尔德人就就承诺吧，等战争结束，可以成立一个库尔德人的自治区，就有个一席之地啊。另外，美国人也承诺要帮助库尔德人搞自己独立的居住区，盟友吗？那美国人要大方的多啊，很简单，不是他们家地盘嘛，所以就怎么送呢？说这么着啊，阿萨德承诺的那个地盘，我多给我给更多。另外呢，呃，伊朗啊、伊拉克啊，也划出一片地来，这边就都是你们的。那你想拿别人的国土送人情，美国人就干得出这事儿来。那库尔德人当然很高兴了、啊，但是随着叙利亚这个战争局面呢，逐渐的在发生变化，库尔德人的居住区啊、自治区这个问题就引起很多人的关注。伊朗、伊拉克、土耳其。因为美国人计划帮助库尔德人搞这个居住区啊，需要从伊拉克和土耳其划一部分领土，还有从阿萨德控制的那个叙利亚哈、啊、也划一部分出来。那你想，这几家都不干嘛？最后呢，土耳其干脆直接出兵，他到叙利亚去打击库尔德人，这不现在又到伊拉克打击库尔德人吗？他这么搞，当然土耳其人很小心，就不愿意和美国发生直接的碰撞啊。另外还要小心和俄罗斯。啊，不发生直接的碰撞，但是我的目的是一定要达到啊！土耳其现在干的是这个事情，所以这个事儿一干吧，你说这几家的态度吧，我们挨个说。你说伊朗，在打击库尔德人这个问题呢、啊，和土耳其多多少少是有共识，而且他和美国有不对付，土耳其算美国的盟友吧？你这么搞就是违背美国的意愿，这我看着爽啊！这是呃伊朗，那至于伊拉克呢？一方面，你跑到我们家打库尔德人，你问我同意没同意啊？这是一个主权的问题，当然受到伤害，而且伊拉克早就表明立场，任何外国军队我们都不喜欢，我们不欢迎，都走。可另一方面，土耳其毕竟打击的是库尔德人，哎呀，这打击一下也未尝不可。其实叙利亚也是这个意思，我是一个主权国家、独立国家，你跑我们家打仗来了，你阻碍我收复失地啊！而且土耳其的军队在那个伊德利卜啊，就建设的那个堡垒什么的吧，很坚固。那意思要长期要在这待着呀，或者说要让土耳其所支持的叛军长期驻守这个地方，那叙利亚怎么完成国家的统一啊？可另一方面呢，按照美国人的说法，在叙利亚的库尔德人会占更大的地盘，甚至有油田那个地方要交给库尔德人，这个阿萨德也不愿意啊。所以土耳其打击库尔德人吧，一个是对我主权是伤害，这个我不爽；但另一方面，毕竟是打击库尔德人吧，这个倒也谈不上是只是百害而无一利。而土耳其显然是拿捏，就看清楚了这几个国家的这内心的所思所想，所以就断然下手。不过问题在这儿哈、啊，一方面呢，土耳其这个算计到最后显然是会有收益。实际上，我们判断美国呢，从阿富汗撤军之后吧，从叙利亚、从伊拉克撤军，特别从伊拉克撤军，按说就是今年已经算计好的事情。虽然没有公布具体的这个时间规划吧，但是撤军总的来说已经公布了。只不过我们估计，因为在阿富汗撤军撤得太过狼狈，那在伊拉克撤军，绝对不能这个丑剧重演啊！那这恐怕需要呃认真的盘算和准备。但是撤军应该是大势所趋。叙利亚本身还在内战之中，那美国在那儿的驻军，在特朗普时代呢，说是那几个油田啊，美国的公司来经营还赚点钱，把人家油偷走。但对美国这么大一个国家来讲，这点蝇头小利倒也未必值得他泥足深陷。所以总的来说呢，美国从中东的收缩吧是必然的，可问题在于收缩之后留下所谓权力真空，要交给土耳其，这美国会甘心吗？或者说沙特或者以色列能答应吗？另外还有个伊朗在那虎视眈眈呢。况且如果土耳其闹得如此过分啊，那恐怕要伤重，他得罪的人已经很多了。所以我们只能说，埃尔多安希望美国人赶快撤，美国人恐怕会撤，但是那并不意味着土耳其成为一个天然的受益者和继承人。这点大家恐怕也会达成共识
0: 。针对东北多地限电仪式二十六号，辽宁、吉林两省份均召开会议，对电力保障工作进行安排，并提出要最大可能避免出现拉闸限电的情况。辽宁要求电网公司要延长有序用电负荷缺口预测时间和预警等级发布时间，扩大告知范围，便于用户提前安排用电计划。吉林发布也发文称，最大可能避免出现拉闸限电情况，电网公司要科学精准调度，确需停电限电要提前告知居民做好准备，引导企业单位避风错风用电。呃，这个新
1: 闻应该引起大家的关注。实际上讲东北缺电嘛，拉闸限电，其实不只是东北，全国很多地方。呃，当然说首当其冲的是东北，还有广东吧。特别我们看这个新闻嘛，拉闸限电实际上影响到呃公众的生活了。那这就是一件大事实际上我们都知道，你要说用电，真正的用电大户、电老虎是什么呢？是工业生产。实际上就是说民用这一块啊，就民生这一块用电，从量上是比较小。但是影响到民生，那就是大事儿嘛。所以这个问题，就希望、啊、当地能够处理好吧。但是我们也知道，他们有他们的难处。这个难处是什么？现在可以看到一些新闻啊，你比如辽宁，辽宁省的工信厅他们有一个报告吧，等于我们可以把辽宁作为一个样本来看一看，这个缺电是怎么回事他们有他们的难处是什么呢？一个是经济快速发展，这样对电力的需求大幅增长。其实他们八月份的时候，就辽宁的全社会用电量同比增长 9.47 九就用电负荷已经是历史新高。但是他们七月份以来呢，发电能力又大幅下降，所以电力就短缺。但他们给了一个时间表啊，到了九月份，九月十号开始，外来的净收入电力又大幅下降，电力供应压力就进一步加大，就不能够满足全部企业的用电需求了。九月十号到二十二号，他们就已经启动一些这个应对措施，主要是错峰的。九月二十三号到二十五号，风电骤减等原因，电力供应缺口进一步增加到严重的级别。他采取一些措施之后，电网还是存在供电缺口。为了防止全电网崩溃，他们是有这个电网调度管理条例吧？根据这个条例，东北电网调度部门是根据预案是下达指令。执行的电网事故拉闸限电，这个拉闸限电不同于有序用电，是保电网安全的最终的手段吧？就没办法了呗。用电影响范围扩大到居民和非实质有序用电措施企业，就这么一个状况。那你说何以至此呢？其实除了辽宁哈、啊，全国我们说很多地方都出现这个拉闸限电的问题，就缺电嘛。缺电主要现在我们看专家给总结，可能就是三个原因吧。一个就是电力需求的增长，增长没问题，关键是增长太快。往年吧，全年用电量增长一般幅度就是 6% 左右，今年预计会到 12% 这个增长太快。刚才我们说辽宁是将近 10% 所以有些地方电网或者说是电力的调配吧，应对比较温和的增长没有问题。但是现在这种剧烈的增长，它应付不了，这是一个因素。还有一个因素呢，目前还不好确定，说可能是和所谓双控有关。双控嘛，就是要求对能源消费总量和能源消费的强度进行控制，简称是双控吧。双控本身从长期看确实是倒逼中国能源结构转型、实现碳达峰和碳中和呀那个目标的必要的手段。但是短期来看呢，有可能加大供给端的约束，进一步推高工业品出厂的价格，同时呢挤压下游企业的利润，会有这个问题。但到底是不是受双控的影响，可能还需要一点时间再做判断。如果在短期内拉闸限电这个问题就解决了，那应该说和双控关系就不大；如果一段时间还不好解决的话，那就可能和双控是有关系了吧。这是一个因素，还有一个因素就是煤炭的价格的压力。煤炭价格上涨，电厂目前属于叫倒挂呗，就是煤价上涨，你电价并没有能跟着上涨，这样电厂面临很大的压力吧。说白了就是发电越发越亏，那它就没有积极性了。那结合着你这个新闻嘛，还有一点个人的观察和感慨，一个是什么呢？坦率讲，中国这些年电做的是不错的。其实我们不缺电，也谈不上缺煤。拿煤来说吧，中国肯定是不缺煤嘛。呃，当然我们也有进口，进口只占我们整个煤炭比例很小的一个份额吧，可能到不了 10% 就是说不进口，其实也不至于有大的问题。那你说干嘛要进口？进口可能一个是和贸易平衡有关系吧，你总得和别人做生意。另外呢，可能和运输有关系，就是运费啊。中国的煤炭格局呢是北出南进，北方的煤出口，南方的煤进口。有人说这煤从山西从山西运到福建比从澳大利亚运到福建还要贵，所以也会有煤炭的进口。但是总的来说呢，并不缺。那么这个基本盘也就决定了，其实从长期看，解决目前的这个缺电的问题吧。只要给一点时间，因为这个国家很大，你要启动它需要一个过程的。应该说解决问题有一点时间就可以。而且我还联想到什么？前不久，中国的国家领导人向整个世界承诺，就是我们中国不再像，就境外吧、国外、海外，那提供比如搞这个火力发电、搞融资什么的，在投资我们不投了。这就意味着全球范围内哈、啊，相当程度上这个火电会降温，那么对煤的需求也会下降。从这个角度来讲，对我们国内火电，你要烧煤的话，也是一个保障了。所以我们说这个问题应该不大。但目前真实的状况是什么呢？因为煤价相对比较高，电价又没有涨，所谓倒挂嘛。所以，呃，火力发电本身是亏的，那发电的积极性就不高。你除非说就把民生作为一个就最大的政治嘛，从这个角度去考虑问题、解决问题，而不是从市场去考虑去解决。可从长期来看呢，还应该考虑市场因素。而且你想，如果说呃，啊、3060碳达峰、碳中和，那我们整个能源结构是要转换，那必然是有成本、有代价的。新的能源结构、新的价格体系是要慢慢的重新打造的。那么作为消费者，不管是企业还是个人，也是要有一个适应的过程的。怎么样尽可能的减小震荡，减少这种不适和代价，这是我们真正要考虑的。另外，刚才我们讲辽宁。我看它里面特别提到风电，在九月份之后，忽然，它有一些问题，我理解是不是就是风脚了？风能发电发不了那么多，达不到指标，带来很大的麻烦。那么风光确实都存在类似的问题。我大家曾经聊过，呃，德国他是干脆就放弃了核能吧，他用光伏发电，结果赶上一次日全食。虽然时间很短，但它可能会带来非常大的麻烦，对这个呃传统的电网会有冲击啊。所以德国人如临大敌，甚至和周边的国家都打了招呼。万一发生意外，这个电该借借啊，应付这次日全食带来的冲击。是啊，你要用光伏发电，赶上阴天怎么办？阴天时间长了怎么办？你要是用风能发电，没风了怎么办？这些确实会带来相当大的问题。那就在我们在三零六零做整体考虑的时候啊，这些因素是要考虑进去的，基本的民生也好，企业的基本生产也好，都是要保障的。就说回来，其实这些年啊，我们经济社会发展很快，那我们整个就是电力市场的发育啊、完善，我们的电网、我们的电企，他们的发展和完善，这彼此之间肯定是相关的。而且我们还有非常大的这种全球性的规划和志向啊。比如搞这个，呃，在电力领域啊，全球的这个互联互通，我看到过很多这方面的文章哈、啊。从一些学者的构思来讲，不可谓不精巧，而且我们技术上是有实力。比如说特高压输电，甚至我看有文章讲什么呢？比如中国和美国，全球最主要的两大经济体，而且正好是什么呢？一个白天，另一个就是晚上。你晚上你用不了那么多电啊，你把电发给我啊，同样道理，等你白天我睡觉的时候，我多余的这个电能，我都发给你嘛？全球这个电网互联互通会带来特别大的，就对整个全球经济乃至对人类的文明发展的一个助力。你想，这个地球不管什么时候，总有一半它对着太阳嘛。但是谁没想到，这么多年我们就是用电上，其实哪怕就是前不久是夏天嘛，用电高峰啊都过来了，没想到在这个时候忽然电力短缺了，这也算是给我们敲了一个警钟。重复一下啊，我们的用电需求突然增长，而现在电煤价格居高不下。就这类的问题，带给我们很直接的困扰。另外，从长远看呢，节能减排这是主旋律，我们对世界也对我们的后代这是承诺。甚至火力发电应该逐渐退出历史舞台，新能源应该大行其道。可现在火力发电还没有退出历史舞台的时候，我们就遇到了这个电力不足的问题。那么将来新能源能不能很好的为我们服务？甚至有什么全球的电力的互联网，它达成的话？摊子铺得更大，一旦发生问题，是不是会带来更大的麻烦？这些问题其实这次这个用电荒吧，也算是啊，就带给了我们一个非常重要的警示。当然，目前我们能想到的是什么呢？希望相关的职能部门、相关的省份吧，竭尽全力解决问题啊，先保民生吧。另一方面，作为我们普通公众，我们所在的这个区域、这个省份、这个城市，目前可能还没有受到。电力不足的影响，但是我们是不是也应该做好准备啊？相关的职能部门，要未雨绸缪啊，有什么事儿先发预警，另外我们从现在就从我做起啊，咱们节约用电，这是能做的，咱们先把它做起来
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。